2: Итак, друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Сегодня пятница. Мы подводим не только итоги недели, но и следим за развитием событий. Важное, актуальное, оперативное все в нашей программе с комментариями экспертов, специалистов, журналистов «Комсомольской правды» и с вашим непосредственным участием. Вайбер, Ватсап продолжают работать и принимать ваши сообщения, как текстовые, так и голосовые. Пожалуйста, присылайте 8967 9 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. Ну что же, несколько заявлений сделал мэр Москвы Сергей Собянин. В частности... Он сказал о том, что столица готова к массовой вакцинации от коронавируса. Подготовлено 300 пунктов. Ждем вакцину, чтобы открыть массовую Запись. При этом Сергей Семенович еще и муссирующиеся слухи прокомментировал. В частности, о слухах Сергей Собянин сказал следующее:
0: слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы закрывали по слухам и в июле, и августе, и сентябре, и октябре, и ноябре, сейчас декабря. Но вы видите, мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности.
2: Ну, слухи, они действительно, будет ли Новый год, можно ли, ну, понятно, что ночные вот эти вот заведения, рестораны в новогоднюю ночь не будут работать, во все остальные дни туда можно будет прийти, можно ли будет гулять по улицам в Новый год. Опять же, очень разные слухи, кто-то говорит, вы посмотрите, какие цифры, и, кстати, какие цифры, давайте посмотрим, 27 543 человека с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки по всей России можно ли будет в новогоднюю ночь в частности по улицам москвы прогуляться слово сергею собянину в любом случае город будем украшать украшать наши улицы парки выставлять
0: новогодние ели так что прогуляться по улицам москвы можно будет новогоднюю ночь работу метро мы пока также не закрываем хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта новогоднюю ночь пока мы таких решений не приняли
2: ну вот здесь все-таки в словах Сергея Собянина слово пока звучит. И будет, собственно говоря, я так понял, приниматься решение об ограничениях или наоборот о каких-то разрешениях по уже непосредственно там за неделю до Нового года. На цифры будут смотреть. Есть еще новости, связанные с коронавирусом. Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за COVID-19 в школах, среднеобразовательных до 2022 года. Значит, что это означает? Зн э, в соответствии с этими мерами э, в детских организациях запрещены массовые мероприятия с участием разных групп детей. Школьникам предписано заниматься в одном кабинете. Насколько это реально? Насколько это возможно? Я напомню, что в Москве школьники с 6 по 11 сейчас учатся в дистанционном формате и уже с больше месяца, с 19 октября. С нами на прямой связи заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Евгений Александрович, здравствуйте. здравствуйте, да? здравствуйте. Я вспоминаю, что после того, как... Ну, опять же, я вспоминаю советские времена, не знаю, как сейчас. но э -э -э, Действительно, начальная школа она в одном классе была все дальше уже э, кабинет биологии кабинет географии э, физкультурный зал можно ли все в одном кабинете сделать
0: вообще то нет конечно даже в начальной школе я вот уже больше полувека в школе Угу. и все. И сам учился, и сами понимаете, да? Но уже даже сегодня начальная школа, вы не поверите, даже детский сад, у меня в комплексе детский сад тоже, они уже занимаются теми вещами, ну, например, прототипированием, да? Так. То есть они работают с ручками 3D. Они занимаются с роботами. Но, конечно, это нельзя сделать в одном классе. Это не перетащишь, по сути дела. Поэтому я уже не говорю про старшую школу. где там есть медицинский классы, инженерные. Но все же изменилось. Поэтому я думаю, что это, в общем, в чистом виде невозможно. Это первое. Второе, я, конечно, так с улыбкой воспринимаю решение Собранадзора, которое вообще ни о чем до 2022 года, это да мы же не знаем, что будет через месяц. И в этой ситуации это какая-то, я не знаю, попытка, ну, я не знаю, засветиться, что ли, потому что, конечно, решение надо принимать в соответствии с реальной ситуацией. Не думайте, что мы все в восторге от дистанта, и, конечно, никто не заменит живого учителя. И работают на пределе уже учителя, потому что, ну, одно дело дать два-три урока дистанта, а когда их 22, это же слепнутые, но выдерживают, так как и врачи. Социаловка-то военная, и она меняется. И в этом смысле реалистическим решением является то, что соответствует эпидемиологической ситуации вот в Москве. Слава богу, что малыши продолжают учиться, потому что первый класс, второй, там же каждому нужно наклониться и через экраны это все мало возможно. Ну, а старшие они цифровые ребята и они неплохо и готовятся, хотя тоже тут есть какие-то лакуны, которые будут возникать. Поэтому на первом месте, конечно, безопасность, здоровье детей, учителей бабушек и детушек, которые там дома и так далее. Это приоритет. А если какие-то лакуны будут образовываться, то ну что, будем потом рекомендировать их. Главное, не поддаваться панике вот сейчас.
2: Понимаете? Это вот вы, это святые слова, действительно, не поддаваться панике. Давайте будем, в общем-то, тогда комментировать все по мере поступления событий. Евгений Александрович, спасибо, что были с нами. Заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. я представляю сейчас товарища родительница. У кого шестиклассники, семиклассники и так вплоть до одиннадцатого класса. Вы как там? Как, как детишки на удаленке? Расскажите. Видите, некоторые, почитаешь, социальные сети просто за голову хватаются, говорят, уже выпускайте, выпускайте детей. Депутат Госдумы призвал вернуть школьников в классы. Дистанционное образование может привести не только к падению уровня знаний, но и к проблемам со здоровьем. Об этом заявил член Думского комитета по образованию и науке Гаджимед Сафаралиев. Если упирать на это имеется в виду дистанционное обучение, это я сейчас цитирую господина Сафралиева, мы получим горбатых и подслеповатых детей и таких же родителей. Выхода нет, форс-мажорные обстоятельства. Понятно, что как-то надо изолироваться, поменьше контактов, но в любом случае нужно думать и о содержании образования. Ну, вот некоторые требуют, выпускайте всех в школу и обеспечивайте меры безопасности. Что думаете вы по этому поводу, ну, хотелось бы услышать. 8967-200 ровно 9702. Я напоминаю, что вы можете присылать свои сообщения на Вайбер, на WhatsApp. Написав их, если неудобно писать, нажмите на запись голоса и, пожалуйста, присылайте свои сообщения. Сын в 10 классе. Весь день, с утра до позднего вечера, в компьютере. Ужас. Домашние задания каждый день по каждому предмету. Ну, вот вам, пожалуйста. 10 Это сколько? 15 лет сейчас человеку. 15 лет с утра до позднего вечера в компьютере. 8 9 6 200 ровно 97-02 200 ровно 97.02. Сделаем небольшой перерыв на музыкальную паузу. Вы пока присылаете свои сообщения. А я должен сказать, сегодня последний день до 5 часов вечера по московскому времени. Вы можете зайти на сайт Комсомольской Правды и проголосовать за участников хит-парада. Есть большой список песен, из которых вы выбираете наиболее симпатичную для себя, э, голосуете. Ну а мы вечером подведем, подсчитаем голоса, подведем итоги, а завтра представим уже десятку лучших в хит-параде. если не можете найти, вы можете просто, вот я не зря сказал номер телефона 8 967 200 ровно 9702. Вы можете просто прислать нам слово хит-парад. Хотите слить, напишите, хотите раздельно, с дефисом или без. Но как только вы отправите это слово, вам тут же обратно придет ссылка на хит-парад, на хит-парад настоящей музыки на радио Комсомольская Правда.
1: Как две капли похож, и под дождь как под нож, промокая до нитки сюжета в этот город меня. Зима на свидание короткое с летом. Мне не нужен ответ, чтобы увидеть рассвет, Словно заново надо родиться. Этот город погас в этот утренний час, Только сон продолжает сниться. В семьдесят втором, один и об одном научили. Твориться в твоей паутине и любить еще сильнее. Мне задача ясна, но устали глаза выбирать между черным и белым. Научи меня жить и однажды забыть, где расстались душа и тело, Как две капли похож, и под дождь, как под нож, промокая. До нитки сюжета В этот город меня Отпустила зима На свидание Короткое с летом В семьдесят втором Один и об одном На Урчине